0: Hallo, servus und äh, Bonjour zusammen, wie der Spanier sagt. Janik und ich begrüßen <lacht> euch zur brandneuen Ausgabe Flugmodus. Worüber haben wir gequatscht? Janik stellt äh, seine Mitbewohnerin Sandra vor. Ähm, was es damit auf sich hat, äh, erfahrt ihr in der Folge. Außerdem geht es um Kairo. Salam alaikum aus Ägypten. Und es geht ein bisschen um Billig Airlines. Es geht, wor worüber haben wir noch geredet? Steuergelder. Steuergelder. Zugfahren. Also wieder pickepacke volle Folge auf jeden Fall. Äh, könnte sein, dass die heute gar nicht ins Gepäckfach über den Sitzen passt, sondern unter den Vordersitzen muss, weil es so schwer ist. Dann viel Spaß. Viel Spaß. Ich glaub,
1: Herzlich
0: Willkommen bei Flugmodus und damit herzlich Willkommen zur brandneuen Ausgabe Flugmodus. Hier ist Christian und mir gegenüber auf dem iPad sitzt... Ja, wen haben wir heute? Ja, äh, Tarzan, weil du hast gerade du hast gerade <lacht> dein Dschungel zu Hause hast so ein bisschen zerstört. <lacht> wir nehmen ein bisschen verspätet auf. Was passiert?
1: Ja, ich äh, habe ein bisschen Chaos hier zu Hause und ähm, ich habe <lacht> irgendwie eine, eine meiner Pflanzen um, umgetreten. Und, ähm, aus Wut,
0: aus Hass. Die, aus Wut. Ja.
1: Ich hasse diese Pflanze <lacht> um, und habe aus Versehen halt äh, ja, das Ding umgetreten. Und die war halt so eine, wie nennt man es nochmal, uh, Hydroplant oder so. so Das ist diesem Wasser drin, anstatt ah, ja, in
0: der ja. Erde. Ja, keine Ahnung, Wasser, Wasserpflanze? Ich weiß es nicht. Aber in, in deinem Anwesen, in deinem Gartenteich oder so, da gibt es ja ein paar. In, in deinem Chalet. <lacht> eine Hydrokultur. Ja. Hydroplant. Und die steht cooler. immer im Wasser, oder was?
1: Ja genau, das ist halt eine ganz normale Monstera und... Unter anderem Monsteras, Philodendron und sowas. Die kann man äh, daraus kann man eine Hydrokultur machen. <lacht> Was, um, die können schön. genauso gut. Ja, ja, ja. Die kann man genauso im Wasser leben lassen. Ich kann dir mal meine Pflanzensammlung zeigen, Christian.
0: Ja, ich, ich kenne die, ganz, aber nee, als ob die, du die ist, die auch weißt, wie die worden. alle heißen und so. Ja klar. krass. Also ich habe hier, ich habe drei Also das ist eben eben war eine Sandra, Palme? die haben schon
1: getreten aus Versehen. <lacht> Die heißt Sandra.
0: <lacht> ich die mag ich hier, nicht so gerne. Ich habe drei Pflanzen. Ich habe eine Palme, die steht auf dem Balkon und dann auf dem Balkon. Und <lacht> dann habe ich hier eine, die würde ich jetzt beschreiben als spitze Blätter mit so rotem Rand. Und dann habe ich noch einen im Schlafzimmer stehen.
1: Das spitze Blätter <lacht> mit roten Rand. Das ja, also geil. ich weiß, wie die heißt.
0: Also irgendwelche Pokémon-Namen oder was die da haben. Kandrera, <lacht> Cand wie? Keine Ahnung, weiß ich alles nicht. Bin Ich bin nicht für die Pflanzen zuständig hier bei mir. Aber ich drehe sie halt auch nicht um dafür. Ja, gut. Ich akzeptiere mehr werden, die Leben einfach nebeneinander her. Ja, ja, ja. Aber Sandra ist eine Bitch. Ja. Das ist mir auch aufgefallen. ja. Letztes Mal, als ich da also, war. also da war ich auch kurz ich davor, auch, die umzutreten.
1: Auch, mh, na, na, die wird auch mal so frech, oder? <lacht> okay. Ich bin ja ein, ein Mensch, der nicht so, nicht so aggressiv wird, aber bei Sandra. Ich habe jetzt gemerkt, ich habe auch den Arm gebrochen. Also einen der vier Arme. uncool <lacht> oh, ey, vielleicht müssen wir mal zum Arzt gehen nachher noch. <lacht>
0: Mit Sandra. Oh fuck. Hm. Ja, was hm. geht denn ab eigentlich? Ja,
1: siehst du ja, ich bin fit wie sonst was. Fit ich sehe ausgeschlafen was? aus, rasiert, Läuft. Ich habe frei. Deswegen sehe ich so aus. Und ja, habe ein paar Sachen zu tun trotzdem. Ich muss gleich meinen Camper abholen. Weißt du, wie lange was? der in der Werkstatt Erzähl. stand? Nee,
0: was ist passiert? Ein
1: Monat oder so nur. Was? Also ganz normal bei meinem Camper halt. Ja. <lacht> der, ist, der ist wieder mal nicht angegangen und was war das? Dann war irgendwie die Lichtmaschine kaputt. Und ich habe ja gerade eine neue Batterie und diese Lichtmaschine hat halt die Batterie leer gesaugt. Und zum Glück haben die die Batterie jetzt wieder hinbekommen. Allerdings musste halt die Lichtmaschine neu gemacht werden. Dann mm -hmm. haben die den zum TÜV gebracht. Und äh, ja, das war eigentlich vorher schon klar, dass da viele Mängel dran sind. Aber so viele Mängel, wow. Der hat mich irgendwann angerufen und äh, hat mir dann so eine Mängelliste <lacht> gegeben. Und der hat, der, hat nicht weit, also der, hat, der hat nicht aufgehört zu reden. Ich dachte, das kann doch ja nicht wahr sein. Also Hätte, wirklich krass. Du warst doch mit
0: dem unterwegs die ganze Zeit, oder? Ist dir das
1: aufgefallen alles? oder? Ja, das sind halt diese TÜV-Mängel. weißt du? Zum Beispiel irgendwie im Scheinwerfer vorne, einer von den Scheinwerfern... Da kommt Feuchtigkeit rein. So. Ja. Das ist total beschlagen. Ja, das habe ich gesehen. Damit kannst du fahren, aber durch den Düft kommst du halt so nicht. Ja, klar, ja. Ja, ja, ja. oder da ist irgendwas am Schalldämpfer, war komplett verrostet. Das musst du nie beseitigen. Dann ähm, hinten die Kennzeichenhalterung war locker, das mussten die neu machen. Und dann aber auch halt einige größere <lacht> Sachen halt. Okay. Ja, und alles in allem habe ich halt jetzt ein Monatsgehalt dafür rausgeholt. War ja, schön. Ach du Scheiße.
0: <lacht> <lacht> jo, ja. krass, okay, ich mich aber wieder dafür bist du wieder, wie lange hast du jetzt, zwei Jahre Ruhe, oder ne, ein Jahr zwei Jahre, du genau. zwei, zwei Jahre, genau, zwei Jahre, okay
1: das ist doch auch ein Auto, das musst du wissen, wann TÜV ist
0: <lacht> ja, aber das, das ist ja dann bei Gebrauchtwegen, ist ja so, ab, ab dem und dem Jahr musst du ja dann jährlich oder bis dahin musst du alle drei Jahre, dann alle zwei Jahre, ich weiß nicht genau, wann das wie abgestuft wird ich wusste, ich weiß auch nicht, dass ein Camper einen normalen TÜV macht, aber gut, macht schon Sinn, ja. Weil, ja, klar, normalen ja. TÜV.
1: Im Endeffekt einen normalen TÜV und du hast noch eine Gasprüfung. Also ich habe eine Gasflasche, Gasleitung mhm. dann hinten und das wird dann noch geprüft.
0: Okay, aber der, also der Rest nicht zum Beispiel, so dass jetzt irgendwie die, wenn nicht der Schrank oder so, dass der hält. Weißt du, ich meine, dass der noch gut eingebaut ist oder da, ob der locker ist durch Vibration oder irgendwas, irgendwelche Beschleunigungen. Mhm, nee, oder so. ich glaube,
1: ich glaube, das wird nur äh, geprüft, wenn der als Camper zugelassen wird. Wird das alles mal überprüft, ja. ähm, dass du alles hast. Ich glaube, du musst zum Beispiel auch irgendwie eine feste Küche drin haben. Äh, ja, was weiß ich. Wie gesagt, ich habe den ja so gekauft, fertig. Und äh, ja. so musst du jetzt einfach nur TÜV machen und Gasprüfung. Naja.
0: Hey, wenn ihr weitere Fragen zum Camper habt, dann schaut doch mal bei linecamper.de vorbei. <lacht> Die kennen sich <lacht> da sehr gut aus.
1: Ähm, ja, linecamper.de. Ich werde da auch überlegen, mal äh, meinen Camper vielleicht loszuwerden, weil das ist mir einfach alles viel zu viel Stress. Mhm. Das, das bringt mich in den Wahnsinn. Ich bin nur in der Werkstatt damit. Ist alles komplett kompliziert und immer irgendwas kaputt. Jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, vielleicht ja. ist echt, äh, macht es echt mehr Sinn für die für die meisten Leute, sich einen Camper zu mieten. Ich habe das ja auch schon mal gemacht ja. irgendwann. Ja. Ähm, damals nicht mehr Alai-Kämpfer auch irgendwo in München sogar, bei euch dann in der Nähe. Mhm. Und ich war super happy damit. und Klar, das, das kostet eine Stange Geld, aber dafür <lacht> brauchst du kein Hotel. Du kannst du kannst damit rumfahren, wie du Bock hast. Du hast halt einen äh, super neuen, ordentlichen, gewarteten Camper. Mhm. Und äh, ja, äh, ja. Ist alles gut. Ja, ich muss mir da mal meine Gedanken drüber machen.
0: Mal sehen. <lacht> Was ist das für ein, für ein Auto bei dir? Ein Renault, oder? Äh, Citroën Jumpers. Ein das. Citroen, ja. Ja gut, also da haben wir die mhm. Ursache des Problems ausgemacht schon.
1: <lacht> das wurde mir auch schon oft gesagt, ja.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: naja. Aber jetzt hast du ja einen Sommer vor dir, der jetzt mit einem brandneuen TÜV, getüften Camper, das, das kriegst du schon hin. Aber dann ab nächsten Jahr oder ab, ab zwei Jahren dann LineCamper.de ja. Ohne Probleme, gerade ja, das zweite geht, Fahrer. Das ist super. Äh, was, was geht, geht bei, bei mir? Ja, puh, Ich habe heute Abend um halb neun Briefing und fliege dann nach Kairo und bin dann morgen früh um zehn nach sechs wieder in München. Und bin halt die ganze Nacht Geil. wach und unterwegs und über Mittelmeer und hänge da irgendwo. Ja. Kann man das so sagen, War. dass du
1: die ganze Nacht wach bist oder du bist die ganze Nacht im Flugzeug jedenfalls ich bin körperlich <lacht> anwesend? Ich bin
0: die ganze Nacht anwesend. <lacht> Ja. Also, ich werde Wie, auf jeden äh, Fall, mich heute Nachmittag nochmal hinlegen. Ich war ja, also diese Nachtdienste oder diese Nachtflüge sind mal ganz cool, weil davor und danach viel Ruhezeit ist, also quasi frei. Und dafür ist halt dieser Dienst, also das ist schon auch hart erkau äh, erkauft, diese freien Tage. Der Dienst ist schon relativ anstrengend. Ich war mal in Keflavik, ich glaube vor zwei Jahren inzwischen schon, da das ist auch ein ähnlicher Dienst, da hast du auch relativ spät Briefing, fliegst auch vier Stunden in eine Richtung, vier Stunden in die andere Richtung. Das war im Sommer, da wurde es zum Glück nicht dunkel, also nicht so richtig, da wurde es nur so maximal so ein bisschen dämmerig. Das hat schon geholfen, mhm. aber Richtung Kairo ist ja genau die andere Richtung. Da wird es relativ früh, relativ dunkel werden und boah, also da habe ich dann auch echt, war ich zum ersten Mal richtig darauf angewiesen, dass man so neppen kann, dass wir diese Nickerchen machen, diese koordinierten und das ist schon echt eine, eine, eine gute Sache. Also gerade bei solchen Flügen werde ich es vermutlich wieder. Oder wir beide, also der Kollege oder die Kollegin im Cockpit werden das vermutlich intensiv nutzen am Rückweg dann spätestens.
1: Ja, ja, absolut. Wie ist, äh, zwei Fragen. Uh, Wie ist deine, okay. deine Taktik? deine Taktik so bei, bei Nachtdiensten, bei Nachtflügen, das mhm. macht ja jeder irgendwie anders. Ähm, es ist ja jetzt, wie gesagt, ne klar, jeden jedem bewusst ist kein 9-to-5-Job. Jetzt hast du einen Nachtflug, ähm, mhm. vielleicht mal ein, zwei Tage frei davor. Wie machst du mhm. das dann? Ähm, Gibt es ja auch noch, sorry, äh, auch noch ja, dazu. Ja. Ähm, kann ich dann gleich noch dazu was erzählen. Ich war jetzt in Jerewan. Der Hinflug war von 8 Uhr abends hier in Deutschland bis ähm, 1 ungefähr. Naja, wobei, ja. nee, von von neun bis eins so vier ja. Stunden Hinflug, dann habe ich dann da geschlafen die Nacht und am nächsten Tag sind wir dann in der Nacht abgeholt worden, um mhm. 1 Uhr morgens, deutsche Zeit, ist ja im Endeffekt ja. auch ein Nachtflug dann, von 1 ja. Uhr bis 6 Uhr fliegst du dann, genau. Und da hat ja jeder irgendwie so eine andere Taktik, mhm. sage ich mal, wie man, wie man das handelt,
0: so ein Nachtflug, wie machst du das da? Mhm. Also, ich, ja, Tiflis ist auch so ein ähnlicher Dienst, da habe ich am Hinweg schon genappt auf jeden Fall auf dem Flug, in Keflavik war es nicht, wie gesagt, ist nicht dunkel geworden, da, da war ich relativ lange wach, da habe ich erst am Rückweg genappt und jetzt werde ich aber, also heute Nachmittag werde ich mich auf jeden Fall nochmal hinlegen, zwei Stunden, also ich habe jetzt heute ja. schon ganz, ganz lang geschlafen, wir haben jetzt um 11 Uhr, haben uns äh, zum Aufnehmen verabredet, dann hast du noch Sandra umgetreten, dann haben wir es ein bisschen nach hinten verschoben <lacht> <lacht> um, und ich habe bis kurz vor elf habe ich wirklich gepennt. Um, einfach damit ich jetzt länger wach bin. Heute Nachmittag werde ich noch mal so ein bisschen, ja, weiß nicht, ob ich schlafen kann, aber so ein bisschen dösen auf jeden Fall. Dann werde ich noch was essen, bevor ich losgehe. Und wie, wie gesagt, halb neun ist erst Briefing. Ja, davor dann essen. Ja, gerade wieder so quasi von dem Nap am Nachmittag aufstehen und dann schauen, dass ich so lang wie möglich wach bin. Also ich hoffe, dass ich dann so bis zwei, drei Uhr nachts äh, fit bin. Und dann am Rückweg vielleicht nochmal, also wir sollen um 6 Uhr wieder in München landen. Wir haben eine Stunde sind wir in Kairo am Boden. Also alle steigen aus, wird der Flieger sauber gemacht, desinfiziert, steigen alle wieder ein. das äh, Da ist eine Stunde für vorgesehen. Und eine Stunde, okay. Ja. Eine Stunde am Boden, genau. Mhm. Da wird halt stockfinster sein, da wird nicht viel los sein nachts um eins. Naja, und dann hoffe ich, dass ich dann so um 2, 3, also irgendwo kurz hinter Kreta oder so, dann vielleicht nochmal am Rückweg äh, die Augen machen eine halbe Stunde, danach der Kapitän, die Kapitänin und dann wieder fit für die Landung in München bin. Also es hört sich so wenig an, eine halbe Stunde, aber ich finde es krass, wie gut man sich nach so einem kurzen Nap fühlt. Also das ist schon krass, das, wo ich am Anfang auch dachte, naja gut, eine halbe Stunde, was bringt mir das? Ich brauche jetzt irgendwie fünf, sechs, sieben Stunden Schlaf, aber es stimmt gar nicht. Also 20 Minuten, eine halbe Stunde, das bringt einen echt nach vorne. Gerade wenn du so ein Tief hast, das ist schon, das ist schon sehr geil, finde ich.
1: Absolut, ja. Das sehe ich auch so. Also das mit diesen Neppen. Ich mache das auch äh, zu Hause mal. Also ich kann überhaupt gar nicht. Mittagsschlaf kann ich nicht. Mhm. Wenn ich wirklich penne mittags, dann schlafe ich dann halt zwei Stunden, bin danach komplett im Eimer. <lacht> aber echt mal diese so eine Viertelstunde, 20 Minuten mich hinlegen, die Augen zu machen, Wecker stellen, dass ich auch dann wieder aufwache, bringt super, super viel. Und im Flieger finde ich es nochmal extremer, weil man halt komplett die ganze Zeit, man merkt es gar nicht, aber dieser un unterbewusste Stress Thema die ganze Zeit äh, ausgesetzt mhm. ist durch die Geräuschkulisse, durch mhm. die ganze man muss die ganze Zeit zuhören, ähm, im Funk halt und es wird mhm. ja ununterbrochen eigentlich, gut nachts weniger, aber trotzdem normalerweise ununterbrochen gesprochen, ähm, mhm. alles drumherum so und einfach mal ausschalten, äh, äh abschalten meine ich, ja den Funk auch ausschalten <lacht> ja, ja. und mal die Augen zumachen, macht schon einiges aus auf jeden Fall. Finde ich auch, ja. ja. Genau, und dann was kommst du mit... nach Hause und dann gehst du, gehst du schlafen dann, oder was? Wieder direkt, oder?
0: Ich lande dann um 6 Uhr, bis ich daheim bin, ist wahrscheinlich so 7. Ich hoffe, dass ich vor der Rush-Hour noch zu Hause bin. Und hm. ja, dann meistens noch mal, lege ich mich noch mal kurz hin, so bis 10, dass ich wieder einigermaßen im Rhythmus bin. Dann, habe ich halt, dann bin ich echt müde den ganzen Tag und werde dann, wenn ich dann um 10 aufstehe, mir hier einen Kaffee mache, was zu essen und so. Also genau, ich werde mir auch Frühstück mit dem Flieger nehmen. Also dass ich dann nach dem Nap auf jeden Fall irgendwie ein paar Früchte, ein bisschen Müsli, einen Joghurt und auf jeden Fall einen Kaffee dann im Flieger habe vor der Landung in München dass ich was im Bauch mhm. habe. Es ist ja jetzt an sich nicht schlimm, um 5, 6 aufzustehen, finde ich persönlich, ähm, wenn ich dann halt wach bin. Also wenn ich dann auch einen ordentlichen Kaffee und was zu essen habe und so, dann, dann bin ich auch wach, das geht auch. Nur schwierig ist halt, wenn man die Nacht davor gar nicht schläft und dann werde ich mich wahrscheinlich daheim nochmal hinlegen, so bis zehn, auch kurz nur. Und dann halt abends bin ich da meistens um halb zehn spätestens penne ich sowieso ein, weil ich einfach fertig bin. dann. Aber dann bin ich wieder relativ gut in der Zeit und das, das passt dann eigentlich ganz gut. Wie gesagt, dann habe ich zwei Tage frei und dann habe ich ähm, nur einen Tagesdienst. Also dann geht es in der Früh nach Rom und noch nach Barcelona am Nachmittag und dann bin ich um 19 Uhr oder so, bin ich wieder in München.
1: Okay, cool.
0: Ja, da ist dann um 9 Uhr Briefing vormittags. Ist das ah, ja, uns ich, Jahr, glaub ich, auch so? habe Reserve gehabt, ja? habe ich das gesagt? Ich habe das aus der Reserve bekommen. Also ich habe von 1. bis 6. Juni oder bis 5. Juni, weiß ich gerade nicht, habe ich Reserve eben und äh, das ist so ein bisschen wie Standby, nur mit mehr Vorlaufzeit, also da erfährt man dann schon also früher, wie, was man...
1: Wie Bereitschaftsdienst.
0: Ja, genau. genau. Und Handy ist halt immer eingeschaltet, liegt hier neben mir und ja, da habe ich dann gestern, wurde ich da angerufen und es hieß dann eben, ja, also sie müssen nach Kairo, dann morgen Abend und dann am um, zwei Tage später nach der Ruhezeit noch äh, vier Flüge, aber tagsüber, also 9 Uhr Briefing und irgendwie um, weiß ich nicht, 19 Uhr oder so, ja. oder 1930 ist Feierabend wieder in München, ne? das ist okay.
1: Genau, was ich noch sagen wollte, bei uns ist jetzt glaube ich so, wir dürfen auch nur einen Nachtflug äh, machen, wir dürfen nicht mehrere am Stück machen, kann das sein? Weil du auch meintest irgendwie nicht. mit der, mit der Ruhezeit, also so kenne ich es auf jeden Fall. Ich weiß, früher habe ich ja bei, bei Germings gearbeitet, da war es so, wir durften zwei Nachtschichten am Stück machen, das wurde auch eigentlich immer so geplant, ja. dass man zwei Nachtschichten hintereinander gemacht hat. Mhm. Und danach hatte man ähm, im Endeffekt drei Tage frei. Das heißt, man ist ja morgens mhm. dann angekommen. Das heißt, mhm. den Tag hatte man sowieso frei und danach nochmal zwei Tage. Deswegen, also es war halt, ja so wie du eben schon gesagt hast, mhm. ist, äh, hart erkämpfte freie Tage oder äh, hart erarbeitet sozusagen, weil mhm. das ja schon alles echt anstrengend ist. Aber da konnte man zwei hintereinander machen. Mhm. bei in, in anderen Unternehmen, in anderen Branchen ist es halt gang und gäbe, dass viel, viel länger am Stück zu machen. Ähm, mhm. Ich kenne es, keine ja. Ahnung, von, von von der Polizei, von von Krankenhäusern. Da hast du halt echt so äh, vier, fünf Dienste hintereinander Nachtschicht. Ja. Ähm, Oder Doppelschicht. Halt ja, es ist schon also schon nochmal eine andere Belastung, äh, glaube ich. Ich weiß nicht, gut, man, man gewöhnt sich vielleicht dann so ein bisschen dran, aber <lacht> würde man denken, ich glaube, im Endeffekt ja. ist es eigentlich dann aber trotzdem nicht so, dass man dann... Man ist trotzdem immer komplett im Eimer und äh, weiß nicht mehr, ja, wo voll. oben und
0: unten ist. <lacht> voll, auf jeden Fall. Ja. wir hatten Ich habe früher auch bei einer anderen Fluggesellschaft gearbeitet, in, habe in Wien gelebt und da war das auch so, dass das war ganz witzig, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber da hatte ich ein Problem mit meiner Ruhezeit, also da war es eben so, dass ich die gesetzliche Ruhezeit unterschritten habe und dann habe ich mich schon gefreut, weil ich dann angerufen habe bei der Dienstplanung habe gesagt, hier, ich kann da nicht arbeiten gehen, weil ich habe da zu wenig Ruhezeit. Und dann haben die gesagt, ah ja, stimmt. Und dann dachte ich, die schicken halt jemand anders auf so einen Nachtflug eben nach Odessa. Also das war lange vor dem Krieg halt in die Ukraine. Und dann dachte ich halt, ja cool, ähm, habe ich diesen Nachtflug quasi, weil es ein Problem mit der Ruhezeit gibt, muss ich den nicht machen. Naja, und dann haben sie halt fünf Minuten später wieder angerufen und haben gesagt, ja, ähm, also sie haben jetzt den ganzen Flug eine halbe Stunde nach hinten verschoben. <lacht> und dann dachte ich mir so, ja, scheiße, Krass. dann konnte ich natürlich dann konnte ich natürlich wieder arbeiten. Das war aber relativ kurzfristig vorher. Also das war vielleicht so zwei Stunden vorher, weil ich habe mit einem anderen Kollegen darüber gesprochen und der meinte, boah, bist du sicher, dass das alles so legal ist? Guck mal auf, in deine Ruhezeit. Und dann ist mir erst aufgefallen, oh, ich könnte mal in die Ruhezeit gucken, hab dann zwei Stunden vor Briefing hab ich dann angerufen und meinte, ja, ähm, also es geht nicht mit der Ruhezeit. Und dann haben die wirklich mega kurzfristig diesen Flug nach hinten verschoben. Und ich weiß nicht, ob es eine halbe Stunde ja. war. Vielleicht war es auch eine Stunde. Auf jeden Fall waren schon ähm, die Kollegen, die, mit denen ich das hätte fliegen sollen, die waren schon alle am Flughafen. Und oh, äh, die haben schon alle, die haben alle gewartet aufs Briefing. Und ich war halt der Einzige, der wusste, dass es eine halbe Stunde später losgeht. Und bin dann dementsprechend eine halbe Stunde später dann erst da angekommen, die haben alle schon, waren schon ready fürs Briefing und ich meinte so, naja, hier, ich habe ein Problem mit der Ruhezeit und die haben sich alle so geärgert, weil halt niemand denen Bescheid gesagt hat und dann war das so, dass wir in Odessa eigentlich für drei Stunden ins Hotel sollten. Also das war auch, wir sind dann nach mitten in der Nacht angekommen und halt mega früh wieder losgeflogen und da sind wir aber ins Hotel gebracht worden für drei Stunden. Mhm. Dadurch, dass das dann alles verspätet war und wir dann auch noch einen Slot hatten und irgendwelche Probleme noch waren, waren wir im Endeffekt nur zwei Stunden oder anderthalb Stunden in Odessa am Boden, dann haben wir beschlossen, na gut, es lohnt sich hier überhaupt nicht ins Hotel zu fahren für die kurze nee, Zeit, nee. haben dann im Flieger gepennt, haben uns quasi diese Getränke wegen ähm, ja und die die Mülltrolleys und so haben wir dann hingelegt in den Gang, haben uns da Kissen draufgelegt und haben dann quer über die Sitzbänke geschlafen, also da waren halt drei Sitze, dann der Gang, wo dann quer eben der, der, also quer zur Sitzreihe entlang dem Gang, der der Mülltrolley halt lag und auf der anderen Seite waren dann die Füße auf der anderen Bank und äh, da haben wir dann zwei Stunden gepennt und das war wirklich, also alles nur wegen der scheiß Ruhezeit, die war natürlich und alle, alle waren so auf, auf dich, auf oder? Genau, ja und dann sind ja, wir also drei aber oder so, so Aber das, sowas finde ich auch gefühlt.
1: immer, sowas finde ich halt auch immer ätzend, ich meine, was kannst du dafür, ne?
0: Ja, also, keine Ahnung, das war wirklich, <lacht> vor allem, wenn Krass. du wenn du halt deine gesetzliche Ruhezeit einhältst oder oder eben nicht einhältst und da kommt jemand drauf, naja, bin ich halt am Arsch, ja. Deswegen, wenn jetzt also, irgendwas,
1: das ist immer das Ding, äh, gerade genau. bei dem Job, wenn da irgendwas passiert, egal was, irgendein Vorfall ist, ähm, und dann jemand danach forscht und du hast halt zum Beispiel jetzt nicht die Ruhezeit eingehalten oder sonst irgendwas mhm. nicht eingehalten. Das mhm. ist deine Verpflichtung, also das ist unsere Verpflichtung, dann in dem Fall darauf zu achten, diese Ruhezeit einzuhalten. Klar, die Firma sollte es auch tun, die kriegt auch einen drüber, aber du wirst <lacht> halt dann verurteilt im schlimmsten Fall, ne? Ja. ja um, was klar. passiert ist. Absolut.
0: Also ja, das ist schon ja, war halt super. Nicht ohne. Für die Kollegen was scheiße. Für mich, was dann auch scheiße ist, es war halt auch eine sehr kurze Nacht, aber also worauf ich hinaus wollte ist, dann finde ich es was besser, wenn man durchgehend arbeitet. Weil dann so zwei Stunden runterfahren, pennen, ja, und auf dann jeden Fall. kommt der Wecker, das ist krass. Also, da, das ist also so gerade toll. bei so
1: Nachtflügen, das ist noch, das ist so viel besser, wenn man durcharbeiten kann. Wir hatten das jetzt auch gerade. Ich bin ja von Samstag bis Montag geflogen. So und Montag. Mhm. Wir sind aus Mailand zurückgeflogen nach Frankfurt und sollten dann nochmal einmal nach ähm, Bilbao fliegen, hin und zurück. Mhm. Kurz bevor wir gelandet sind, kam eine Information. Hey, ähm, das Cockpit, Kapitän und ich, ihr fliegt jetzt nicht mehr nach Bilbao mit der Kabine. Nur die Kabine fliegt nach Bilbao. Ihr fliegt jetzt nach Catania, also Sizilien. Der Flug ist ein bisschen länger. Wir hätten aber nach Bilbao, dazwischen hätten wir zwei Stunden Pause gehabt.
0: In Und diese nee, zwei stunden pause In Frankfurt, ja.
1: In Frankfurt, genau. Genau ja, das, ja. was du jetzt gerade meintest, diese zwei stunden pause ist einfach super ätzend, weil du kommst halt komplett runter, du wirst müde, du wirst kaputt irgendwie. Ähm, der, der Stress fällt halt von dir ab, was ja eigentlich eine gute ja. Sache ist. Aber wenn du noch arbeitest, äh, wenn der Stress abfällt, wenn du müde wirst, ist es halt super kontraproduktiv. So, und genau das war bei uns dann nicht. Es war sogar so extrem, das hatte ich bisher auch noch nie, dass ähm, die Crew, also die Cockpit-Crew, der Kapitän und der Co-Pilot, die nach Catania fliegen sollten, vorher auch schon was geflogen sind, dann auf diesen Flieger gegangen sind, nach Catanien, mit der Kabine und alle alles wurde schon gemacht, es wurde getankt, ja. die Passagiere sind schon eingestiegen, das ja. heißt, ähm, wir sind dann auf ein Flugzeug gekommen, wo die Passagiere schon drin saßen, wo die Kabinencrew schon da war und nur dann das Cockpit getauscht wurde im Endeffekt, wir sind reingegangen... An allen Passagieren vorbei, wir sind von hinten dadurch gekommen und sie gucken sich auch erstmal alles schief an und warten ja auch schon seit ja, einer Stunde, ja, der Flieger hatte total Verspätung, genau, aber dann dementsprechend ging es auch sofort los, also wir sind angekommen, mhm. haben natürlich nochmal alles überprüft, den Flugplan überprüft, geschaut, ob das äh, die Spritmenge, die die Kollegen getankt haben, ja. äh, genug ist für uns auch, also ob das für uns auch passt, genau, alles nochmal überprüft, aber es war schon alles fertig, also dieser Flugplan war schon einprogrammiert und sowas, was man alles vor dem Flug macht. Im Endeffekt sind die rausgegangen, wir haben alles überprüft. Das hat, boah, sagen wir mal, zehn Minuten gedauert mhm. und dann sind wir los.
0: Ja, so. ohne dass du die gucken lernst. Ohne, ja, ja, voll.
1: Klar, wir haben, wir haben ganz kurz mal Hallo gesagt, aber ähm, groß jetzt irgendwas geprieft mhm. haben wir nicht mehr. Wir haben mhm. halt, gut, das Wetter war gut, alles war in Ordnung, aber das ist schon alles sehr, sehr schnell. so. Aber auf jeden Fall, ja, ja, wir sind aus dem Einflieger raus, in den anderen Flieger rein. innerhalb von 20 Minuten sind wir wieder los. Ja. Und das heißt, du bist noch so unter Strom und geht alles schnell. Wir haben jetzt nach Bilbao geflogen, dann hätten wir noch zwei Stunden Pause gehabt und schwer wäre wieder total kaputt gewesen. Und ja. der Flug nach Bilbao hat dann auch, weil dann da aus dem Bereitschaftsdienst eine andere Crew kommen
0: musste, ah ja,
1: hatten die dann eine Stunde Verspätung. Oh. So, und unsere arme Kabinencrew musste dann noch länger, ja, also fast drei Stunden warten, bis sie dann losfliegen konnten. Oh Gott.
0: <lacht> und genau. Gerade Bilbao, also das finde ich auch, ist auch mega anspruchsvoll, finde ich.
1: Voll. Ja, fürs Cockpit auf jeden Fall. Mhm. Das ist von, von der Landschaft her ist sehr hügelig drumherum und da kann es halt immer sehr, sehr große Probleme mit dem Wind geben. Mhm.
0: Ja. ja, genau. Bin ich auch schon angeflogen bei ultra nervigem Wind. Also einfach, es ist einfach mühsam. Ja. Mhm. Ich meine, klar, das kann man schon mal machen, dafür sind wir auch da, aber wenn du das dann. Ja, wenn du eigentlich den ganzen Flug nach Bilbao die ganze Zeit nur dir überlegst, welcher Ausweichflughafen der beste ist und eigentlich die ganze Zeit davon ausgehst, dass du da nicht landen kannst, weil der Wind so nervig ist, das ist einfach super mühsam. Da musst du da halt 100.000 Leute informieren, musst Bilbao schreiben, naja, wir kommen doch nicht nach Bilbao wegen dem Wind. Dann mhm. fliegst du meistens nach Santander oder nach Madrid. Madrid ist halt weiter. Dafür ist dann dort natürlich das Handling besser, ist ein riesengroßer Flughafen. In Santander, das ist halt gleich neben Bilbao. Da ist es natürlich dann wieder besser für die Gäste. Da müssen sie nicht von Madrid nach Bilbao, sondern von Santander. Dann könnte man auch die Gäste für den Rückflug einfach nach Santander bringen. So ist hat halt dann, dann wiegst du eigentlich zwei Stunden nur Vor- und Nachteile ab. Und denkst dann, boah, ja, alles für, für, den einen Flug jetzt hier. Das ist einfach mühsam. Das, und vor allem, vor allem, wenn du so früh aufgestanden bist, aus Mailand zurückgeflogen mhm. bist und dann noch Pause hast vorher. Ach, oh, nervig. Ja, aber dieses, warum ist denn das so wichtig, dass da eine cockpit am Flieger ist, wenn man, also Tank, man könnte einfach sagen, naja gut, warum muss jetzt da aus dem Standby eine Crew im Endeffekt für den Tankvorgang auf den Flieger, also eine Cockpit-Crew, die Kabine muss ja sowieso da sein, wenn die Gäste einsteigen.
1: Ja, klar, also generell war es so, dass die cockpit da jetzt nach Catania, die war, die hätte das auch fliegen sollen. Mhm. Die hatten vorher schon einen anderen Flug und hätten dann mit der Kabine äh, das halt zusammengeflogen. Allerdings sind die halt auf de, aus der maximalen Flugdienstzeit mm -hmm. gefallen. Das, was du eben gesagt hast, wären die jetzt nochmal nach Catania hin und zurück geflogen. Das hätte von dieser von der gesetzlichen Flugdienstzeit nicht gepasst. So, das heißt, die mussten dann raus. So, das war klar. Die durften das nicht fliegen. Allerdings, so wie du jetzt gesagt hast, die ähm, Passagiere können nicht einsteigen, wenn keine Cockpit-Besatzung, genauso, wenn keine, so eine Minimumbesatzung an Kabinencrew-Mitgliedern mhm. an Bord ist. Das liegt daran, äh, Kabine und Cockpit im Endeffekt auch, wenn es äh, zum Beispiel anfängt zu brennen oder wenn es, wenn, irgendwas, wenn irgendwelche Probleme gibt, dann muss man noch in der Lage sein, zu evakuieren. Ähm, auch wenn das, wenn das Flugzeug noch an dieser Brücke, also an dieser Fluggastbrücke, wo die Leute ein- und aussteigen ins Flugzeug, wenn die noch dran ist, trotzdem muss man die Möglichkeit haben, zu, zu evakuieren. Mhm. Und wenn keine Cockpit-Crew da ist, die Cockpit-Crew gibt das Kommando, beziehungsweise der Kapitän. Und wenn der Kapitän nicht da sein sollte, ich dürfte das zum Beispiel auch alleine mhm. machen ähm, am Boden. Wenn der zum Beispiel diesen Outside-Check macht, dürfte ich auch das Kommando geben, zu evakuieren. Mhm. Ja. Mit der Kabine genau das Gleiche. Allerdings geben die halt nicht das Kommando zu evakuieren, sondern die händeln die Evakuierung mhm. sozusagen, wie soll man das sagen? Also die kümmern halt sich um die ja. eigentliche Evakuierung. ja, ja. Haben wir bestimmt schon mal gesehen.
0: Mhm. Boah, ich finde das also an der Stelle, ich finde das eine absolute Frechheit, wie manche Leute mit den Kolleginnen in der Kabine umgehen. Also es gibt es gibt einfach so Leute, die denken, die sind dafür da, da den den Kaffee zu servieren und den schönen Tag zu wünschen und sich anscheißen zu lassen, wenn der Flieger Verspätung hat und so. Und wie du jetzt gerade sagst, die händeln da die Evakuierung, die sind ausgebildet zur ersten Hilfe, die kennen da teilweise bei fünf, sechs, sieben verschiedenen Flugzeugen die Evakuierungskommandos, die retten dir da deinen Arsch im Endeffekt, wenn, wenn da der Flieger brennen sollte oder wenn du... Keine Ahnung, einen Herzanfall hast, wenn du keine Luft kriegst, wenn du da umkippst, ist alles schon passiert. Ich war ja selber mal Flugbegleiter, will mir jetzt nicht selber loben, aber da habe ich so ein bisschen so einen Einblick halt bekommen, was, <lacht> was die halt leisten teilweise. Das hört sich jetzt blöd an, aber alleine tausendmal am Tag freundlich Guten Tag und Auf Wiedersehen zu sagen und hoffentlich bis bald und noch einfach nette Ansagen zu machen und da auf wirklich fast alle Wünsche einzugehen, Es ist ja jetzt keiner dabei, der sagt, ja, ist doch mir egal ob sie ihren Anschlussflug verpassen. Wir tun ja wirklich alle das Möglichste dafür, dass das einfach ein angenehmer Flug wird und sich dann jedes Mal noch anzuhören, ja, irgend, irgend so pumpige Sprüche und ja, sie können mir gar nicht sagen, ich rede nur mit dem Kapitän oder keine Ahnung. hey Und die sind so fit und so motiviert nach wie vor. Das ist echt krass. Also was die da leisten, das sollte sich jeder mal überlegen, bevor da irgendwie die Leute zusammenscheißen, nur weil jetzt vielleicht das Hühnchen aus ist oder weil man lieber Nudeln statt Fleisch hätte oder <lacht> irgendwie sowas und dann die da so dumm anmacht. Also da kriege ich manchmal, kann ich mich nur ganz schwer beherrschen. Wirklich, das nervt mich extrem. Und auf der anderen Seite ja. wundert es mich total oder ich bin jedes Mal wieder überrascht, wenn die so krass bis in die Haarspitzen motiviert sind und einfach auch nette Ansagen machen. Und ich meine, wir haben so viel Vielflieger, die das ja auch runterbeten können, diese ganzen Ansagen, wo die Schwimmweste ist, wo die Notausgänge sind, was man, wie man sich mhm. anschnallt, wie die Sauerstoffmaske zu bedienen ist und so. Das kennen ja wirklich fast alle auswendig. Und trotzdem gibt es einfach Kolleginnen, die da Ansagen machen, dass die auch die Vielflieger schmunzeln müssen oder lachen oder ich hatte neulich einen Kollegen dabei, der hat unfassbare Ansagen gemacht. Die haben wirklich die sind, die haben applaudiert nach seinen Ansagen. Und das kannst du ja vorne im Cockpit mithören. Also erstens, wenn die applaudieren, hört man es manchmal. Und wenn der Ansagen macht, der Kollege oder die Kollegin, dann kann man äh, diese Tonspur im Cockpit aufdrehen. Also dann kann man das mithören. Und das war wirklich, ich kann das gar nicht so wiedergeben. Der hat das so gut gemacht und so charmant. Und diese sicherheitsrelevanten Sachen, die man machen muss, also Schwimmweste, Sauerstoffmaske und so weiter, hat er trotzdem so witzig verpackt, die haben applaudiert, die Leute, die sind ausgestiegen, die haben, also da waren vielleicht zehn Prozent dabei, die nichts gesagt haben, der Rest meinte, das ist der tollste Flug des Lebens gewesen, behalten Sie Ihre Art bei, das war unfassbar, bitte weiter so und was das dann mit der Crew macht, das ist unglaublich. Also das war so eine coole Tour, wenn du halt so motivierte Kollegen dabei hast, wenn wenn es einfach Spaß macht, wenn du siehst, dass es auch den Kollegen Spaß macht, dann bist du selber auch viel motivierter und denkst dir, ja natürlich fliegen wir ein bisschen schneller, ja natürlich äh, fragen wir nach der anderen Startbahn oder Landebahn, damit wir noch ein bisschen Zeit sparen, damit die ihre Anschlussflüge bekommen und so. Wir können schon das, die ein oder andere Minute rausholen, natürlich jetzt keine Unmengen an Zeit, aber so, ja. so fün fünf okay, bis zehn gut, Minuten geht schon das, das machst ist, geht du das schon machst mal. aber auch, ja.
1: wenn, wenn die Crew nicht so toll ist. oder?
0: <lacht> ja, ja, aber zum Beispiel, ähm, ich, ich also der der Kollege macht einen dann aufmerksam, weißt du, der sagt dann ja, hier vorne haben wir einen Vielflieger, die ja im Endeffekt mehr Zeit im Flieger verbringen als wir, der halt einen ganz knappen Anschlussflug hat, wo ich jetzt vielleicht gar nicht drauf geachtet hätte, weil da kommt dann so eine kommt so eine Liste mit Anschlussflügen und die gebe ich halt dann meistens ähm, dem Purser oder der Purserin und der macht dann sagt dann eben die Gates durch oder die Anschlussflüge oder dass man umgebucht wird und so und der war dann einfach so, ja, hier, wir haben äh, einen Vielflieger, der hat einen ganz knappen Anschlussflug, geht da noch was und ja, der ist super nett und es wird alle freuen und bla 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 und natürlich bist du halt dann sofort darauf getriggert, denkst du, ah ja, habe ich hätte ich jetzt gar nicht hingeguckt, ähm, da können wir bestimmt noch fünf Minuten rausholen. oder so. ja ja, schon schon ab und zu. Ja wirklich jetzt? Ja ja.
1: Das das oder das macht man noch jeden Flug, also ich gucke, das das ist doch eigentlich.
0: Also ich schaue, wenn wenn da auf der, in der Flugzeit steht, äh, wir sollen dann und dann ankommen und dann kommst du auch um die Uhrzeit an, dann ich mir, na gut, wir sind pünktlich. Aber wenn der dann halt, wenn der trotz pünktlichem Abflug oder mehr oder weniger pünktlicher Landung ähm, einfach knapp ist, dann frage ich jetzt nicht unbedingt. Und wenn wenn der wenn der Pörser dann aber sagt, na ja äh, das wird ein bisschen knapp bei dem und das ist ein Vielflieger oder das ist eine Familie mit, keine Ahnung, drei Kindern, können wir da nicht noch irgendwie was machen? Dann kann man schon noch, ja. noch mal fünf Minuten rausholen, sage ich jetzt mal.
1: Also im Endeffekt ist das ja so, wir, wir kriegen ja eine, eine Liste im Flug, so eine, so eine Connex-Info, also die ganzen Connections und da steht ja ganz genau, um wie viel Uhr wir on Block sein müssen, genau, also ja. um wie viel Uhr wir gelandet und da sein müssen damit die Leute ungefähr, ne, das kann natürlich, ja, ja. ist natürlich von Person zu Person abhängig, Wenn ich glaube, wenn man da durchsprintet durchs Terminal, dann hat man noch zwei Minuten mehr Zeit, klar. Aber so diese durchschnittliche Zeit äh, bis zu dem, mit dem sie sehen müssen, ähm, wann man dann da sein muss. so Und selbst wenn wir pünktlich sind, normalerweise passt das dann. Also es ist ja, ja normal, normalerweise also, ja. gebucht auch, aber, aber es kann natürlich auch sein, dass es dann trotzdem eng wird und äh, eigentlich guckt man da schon nochmal da drauf mhm. und schaut, äh, wie sieht das aus. Müssen wir ein bisschen schneller fliegen und da steht sogar daneben in Sprit umgerechnet, wie viel Sprit wir extra ähm, verballern können, mhm. dass sich das ökonomisch rechnet halt sozusagen. Mhm. Also dadurch, dass wir schneller fliegen, verbrauchen wir natürlich mehr Sprit, kostet mehr Geld. Allerdings sparen wir halt Geld, weil der Fluggast das äh, über die Firma gebucht hat. Mhm. Und ähm, wenn wenn der diesen Anschlussflug nicht bekommt, hat er halt Rechte äh, auf, auf Erstattung oder ge Geld zurück. Gut, ob das jetzt äh, ökologisch so viel Sinn macht, ist die andere Frage natürlich. Ja, es ist ja wirklich so. Ne? Im Endeffekt könnte man auch äh, sagen, man ähm, macht einfach ein bisschen mehr Puffer zwischen die Flüge. Mhm. Egal, ob ich das jetzt selber mache, wenn ich den Flug buche oder auch andersrum ähm, eine Firma, die sowas anbietet, mhm. halt, ne? dass die sagt, hey, wenn die, wenn die Langstreckenflüge ankommen... Haben, wir, haben die Leute halt danach noch anderthalb Stunden Zeit. So, das würde ökologisch natürlich viel mehr mhm. Sinn machen, weil ja. es werden weniger Flüge verpasst. Und deswegen müssten wir dieses schneller Fliegen und sowas müssten wir alles gar nicht machen. Aber man würde Schritt sparen, mhm. man könnte langsamer fliegen, würde sehr, sehr viel Schritt sogar sparen. Mhm. Allerdings, und das ist halt auch das Ding, es ist ja heutzutage... Ich denke mal, da, da kann sich fast oder eigentlich keiner keiner äh, irgendwie selber rausnehmen. Es ist ja so, dass man schaut, ey, ich möchte den günstigsten Flug haben. Mhm. So, was auch noch dazu kommt, ist, äh, ich möchte den schnellsten Flug haben von A nach B. Am besten Direktflug, wenn es das nicht gibt, dann halt so ein, so ein Gabelflug. Und in diesen ganzen Online-Tools, Skyscanner und wie sie noch alle heißen, ja. diese ganzen äh, Flugvergleiche, <lacht> da werden die Flüge, die am schnellsten sind, also egal, ob es mhm. jetzt von A nach B ist oder A, B, C, äh, die werden als erstes angezeigt, mhm. als besser, als bessere Verbindungen angezeigt. Das heißt, die Unternehmen, die die Airlines, die versuchen, die Flüge so eng getaktet wie möglich mhm. zu machen, damit diese Gesamtflugzeit geringer ist. Klar, ja. So, dann, dann wird der Flug als erstes angezeigt in diesem Skyscanner oder wo auch immer in diesem vergleichen und äh, die Leute buchen das dann halt eher. Wenn dann jetzt eine andere Airline ist, die äh, das in einer kürzeren Zeit macht und vielleicht zum gleichen Preis, da wird die trotzdem als erstes angezeigt. Mhm. Und deswegen machen das die Airlines so, ähm, weil sie so halt einfach mehr Geld verdienen können. Wie gesagt, Ökologisch dieser ökologische ist Aspekt nicht, ist ja. halt dann wieder ja. absolut grauenhaft eigentlich, weil ja. ich sehe das ja und du siehst es ja auch selber, wie viel Sprit man dann doch eigentlich verschießt, Einfach nur, um zu schauen, dass man ein bisschen ja. schneller fliegt. Wenn man 20, Selbst wenn man 20 Minuten Verspätung hat, ist das so, dass äh, bei 180 Leuten von denen 50 äh, einen Weiterflug haben, 10 Leute ihren Flug verpassen. Und das kostet halt die das Unternehmen, die Airline, Geld. Deswegen fliegt man schneller und dieses schneller fliegen
0: kostet weniger das Geld. Kostet ja.
1: halt schon auch wieder... Ja, äh, genau, kostet weniger Geld, das aber man gemacht, verballert ja. halt den Sprit. Ja, ja, voll. Unnötig, genau. Äh, äh,
0: äh. Ja, generell, dieses schwierig. die Billigfliegerei, das ist so ein Thema für sich, hey, also, ja, Ach, keine Ahnung, das macht mich auch ein bisschen sauer, weil alle, gerade so unsere Generation, schreibt sich so auf die Fahne, alles nachhaltig, alles äh, Bio am besten, alles Fairtrade, ähm, keine T-Shirts für 5 Euro, ja, wie kannst du zum Primark gehen, ja, gut, aber für 30 Euro in Urlaub fliegen ist dann kein Problem. So, ich denke, ja, den Preis zahlt auch jemand, den Preis zahlen genau die Kollegen da an Bord, die dich evakuieren, die dich die sich um deinen Weiterflug kümmern, die schauen, dass dein Gepäck anständig verladen ist, dass da nichts kaputt geht, dass alles an Bord ist, dass genug getankt ist, dass da jeder seinen an anhat, die fliegen da für einen Hungerlohn und sollen dann im Notfall den Flieger evakuieren, nur damit man halt für 30 Euro möglichst schnell auch noch äh, in Urlaub kommt, ich denke, ja so wie überall, wo man halt was Nachhaltiges will, musst du halt oder also Fliegen ist jetzt per se natürlich nicht nachhaltig, <lacht> aber man kann nachhaltiger fliegen. Also weißt ich mein. du, also ich meine, dafür musst du halt so musst du halt meinst auch vielleicht Preis ohne bezahlen. ohne Ausbeutung. Ja, das und wie du halt sagst, also genau. einfach einfach ein bisschen langsamer fliegen ist natürlich, also fliegen an sich nicht nachhaltig, aber dann buche ich das vielleicht so, dass ich naja irgendwo zwei Stunden Puffer habe, weil wenn der Flug verspätet ist, ist es auch ganz schnell nur noch eine Stunde und dann wird sowieso schon wieder stressig, weil jeder kennt, glaube ich, dieses Gefühl, dass man da über einen Flughafen hetzt, äh, gerade noch so den Flieger dann erreicht, völlig durchgeschwitzt ist und sich dann denkt, oh geil, Hauptsache ich fliege jetzt in Urlaub und du kommst aber voll gestresst da an, dann nimm dir halt ein bisschen Zeit, die Flieger können langsamer fliegen, bisschen weniger Sprit verbrauchen, du hast ein bisschen Puffer, dein Gepäck schafft es auf jeden Fall. Ja, also das sind halt alles so Sachen. Also dieses, ja. dieses billig rumgefliege da, das ist äh, ja gehört verboten eigentlich. Aber gut.
1: Ja, das, was, was da halt noch das Ding ist, zum einen, so wie du sagst ja, die die Leute werden super, super schlecht behandelt, super schlecht bezahlt halt, äh, bei, nicht bei allen, aber bei vielen äh, Billig Airlines, was aber noch dazu kommt und was die wenigsten Leute, Leute wissen, viele Billig Airlines, die Fliegen dann halt von Flughäfen wie Frankfurt-Hahn, düsseldorf weze Memmingen, Pader Paderborn, Lipp Lippstadt, äh, äh, Saarbrücken, solche Sachen halt, genau, Memmingen auch. Ja. Ähm, das Ding ist, diese Flughäfen halten sich nur, weil diese Billig-Airlines da sind. Zum Beispiel jetzt Frankfurt-Hahn. Ähm, das sind Flughäfen, vielleicht nicht alle, aber ich sag mal, 90% dieser Flughäfen machen unglaubliche Verluste. Aber die die Billig airlines kommen dahin und sagen passt auf äh, wir kommen nur hierhin wenn ihr uns ganz ganz große rabatte gebt und wenn ihr das ganz ganz günstig macht halt ne damit sie halt auch diese 30 euro flüge anbieten können ja. jetzt ist aber so dass dass der flughafen verluste macht und wer bezahlt diese verluste die, ja, steuerzahler. die steuerzahler also wir im endeffekt so jetzt kauft man ein 30 euro ticket und die ganzen na nicht die ganzen steuern das ist jetzt übertrieben aber steuern die man bezahlt aufs gehalt und sonst irgendwas die fließen im Endeffekt in diesen Flughafen rein. Der ja. Flughafen wird nicht geschlossen, weil so viele Arbeitsplätze daran hängen. Ja. So Und die die Lokalpolitiker, die freuen sich natürlich und können sagen, hey, schaut mal hier, guck mal, wir haben hier einen Flughafen und das läuft und von von hier aus, von Saarbrücken aus oder whatever, kann man überall in den Urlaub hinfliegen mhm. mit dieser billig Airline. Total cool. Wir sind keine Provinz, sondern wir sind eine große Stadt, wir haben einen Flughafen, alles toll. Aber die Schattenseite ist halt... Es werden super viele Steuergelder dafür, ja. dafür benutzt und im Endeffekt kostet der Flug dann nicht 30 Euro, sondern kostet auch viel, viel mehr, nee, nur man bezahlt es halt anders. Ja.
0: Naja und dann sind wir beim nächsten Thema, da musst du halt Alternativen bieten, da musst du halt für 9 Euro stündlich zu so irgendwelchen großen Drehkreuzen einen Zug anbieten aus der Brücken. Ich meine, ich kann ja nicht einfach sagen, ja du wohnst in so Brücken, du kannst halt nicht in Urlaub fliegen, Pech, du musst halt, musst halt den Leuten die Möglichkeit bieten angemessen zum mit einem vernünftigen Umsteigezeit in Urlaub zu fliegen. Und dann geht es halt, weiß ich nicht, am Beispiel Saarbrücken jetzt, da ist Luxemburg in der Nähe oder, keine Ahnung, bist doch schnell in Frankreich. Frankfurt ist auch nicht so weit. Ja, Stuttgart, München unter Umständen. Aber da muss es halt viel mehr Zugverbindungen geben. Die musst du mit deinem Flugticket schon buchen können und dann angemessen umsteigen. Das kann nicht sein, dass solche Flughäfen da wirklich tiefrote Zahlen schreiben und dann noch irgendwelche günstigen Anbieter noch den letzten Cent da, den aus der Tasche ziehen. Also gerade gerade in unsere, bei unserer Generation wirklich überall alles nachhaltig, alles wird teuer bezahlt und man ist auch bereit dafür, mehr Geld auszugeben. Naja, und dann da ist es dann im Endeffekt so egal allen. Hauptsache das Ticket kostet 30 Euro.
1: Ja, haben wir eben äh, uns auch schon im, im Vorgespräch ganz kurz so unterhalten. Ich wollte morgen nach äh, Berlin fahren mit dem Zug. Jetzt gilt ja das 9-Euro-Ticket. Ja. Da ist zwar der ICE nicht mit drin, aber klar, äh, dadurch, dass dieses 9-Euro-Ticket da sind jetzt viel, viel mehr Leute auch da, die äh, sagen: Hey, warum fahren wir nicht mit der Bahn jetzt irgendwo in Urlaub oder irgendwo in eine Stadt oder whatever? Und deswegen buchen es viel mehr Leute. Und ich wollte jetzt, ja. wie gesagt, morgen dann einen Zug nach Berlin buchen. Und jeder einzelne, also wirklich, von morgens bis abends, ich glaube, äh, außer wenn ich dann einen Zug nehmen würde um 20 Uhr, der dann um 2 Uhr morgens in, in Berliner kommt, <lacht> den will ich aber jetzt nicht unbedingt nehmen. Ja. Jeder einzelne Zug ist überlastet. Also es sind anscheinend so viele Passagiere oder so viele Gäste, die das, dieses gebucht haben, dass ich das schon sehe, wenn ich davon einen Zug nehme ohne Sitzplatzreservierung, würde ich auf meinem
0: Koffer sitzen ja. oder stehen für ja. fünf Stunden. Ja. Unglaublich. Ich, das ist auch krass, dass äh, das geht einfach so. gell? Im Flieger muss jeder angeschnallt und und hier und im Bus muss jeder sitzen und also im im, im Fernbus kannst ja auch nicht einfach stehen so im Linienbus klar da gibt es so Haltegriffe und so aber im Zug kannst du einfach zwischen ja, den auf deinem geht. Kopf sitzen also eigentlich
1: <lacht> ja eigentlich müssten die dürften die nur so viele äh, Sitzplätze also so viele Tickets verkaufen wie sie auch Sitzplätze mhm. haben weil das kann ja nicht sein dass dass man da steht vier fünf Stunden
0: ja hier wir haben doch jetzt wieder eine, eine ganz gute Folge aus dem Ärmel geschüttelt würde ich sagen oder ich äh, hau mich jetzt heute Nachmittag nochmal hin Meld mich dann aus Kairo. Ah, fuck. Ich wollte eigentlich voll viel aus Kairo erzählen. Ich war schon mal privat da im Februar. Das ist eine richtig geile Stadt, ja. Aber machen wir dann einfach nächstes Mal. Dann kann ich auch vom Flug ein bisschen was erzählen.
1: Ja, ja, wie immer machen wir das Mal. Wie immer, machen wir das nächstes Mal. Ja, gut. Dann machen wir das nächste Mal. Das nächste Mal. Äh, schlaf gut. Viel Spaß heute Abend.
0: Bezahlt für eure Tickets. Und Anständigen Preis. Und wir hören uns dann am 20. wieder.
1: Ja, machen wir das, ne? Auf Wiederhören.
0: Wie man in Wien sagt, Bussi, Baba.